0: Maschinen, Prozesse,
1: Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier zum Packaging Valley Podcast. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Und in dieser heutigen Ausgabe geht es nochmal um den ersten Packaging Valley make der inzwischen schon... Ein bisschen länger her, vor gut einem Monat stattgefunden hat. Und wer mal noch wissen möchte, was ein Makathon ist, der kann gerne dazu die, die erste Folge anhören. Und heute wollen wir mal einen kleinen Rückblick machen. Und dafür habe ich zwei spannende Gäste hier bei mir: einmal den Professor Jakob von der Hochschule Kempten und den Professor Eichinger von der Hochschule Ahlen. Schön, dass Sie da sind und heute hier uns bereichern. Am Anfang wäre es für unsere Zuhörer spannend, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, dass es einfach im Kontext ein bisschen klar wird, wer Sie sind. Herr Professor Jakob, wenn Sie beginnen und in ein bis zwei Sätzen sagen, wer Sie sind und was Sie machen.
2: Ja, gerne. Auch von meiner Seite darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Dirk Jakob, ich bin seit zehn Jahren Professor für Robotik und Automatisierungstechnik an der Hochschule in Kempten tätig und äh, bin auch seit ungefähr fünf Jahren mit unterschiedlichen Teams äh, auf Makerthons aktiv und treibe dieses Thema an der Hochschule Kempten entsprechend voran.
0: Ja, auch in Grüß Gott von meiner Seite, mein Name ist Peter Eichinger. Ich komme von der Hochschule Aalen, bin dort seit 2009 im Studiengang Mechatronik und ungefähr genauso lang wie der Kollege Jakob aus Kempten aktiv
1: äh, bei der Teilnahme an diesen Mechatons. Das war jetzt... Nicht Ihr öster Makerthon. Von daher können Sie vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer, wenn Sie, Herr Professor Eichinger, noch mal kurz in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen, was denn so ein Makerthon ist und was der Spirit auch vor allem dahinter ist. Das wäre mal noch interessant zu hören. Ein Makerthon ist äh, eine
0: Veranstaltung für Studierende, äh, die dort in der Regel ohne Aufgabenstellung aufschlagen. Dort werden, ähm, je nachdem, wo es stattfindet, gewisse Ideen in den Raum geworfen und die Studierenden haben dann die Aufgabe, ähm, eine selbstgestellte Aufgabe, das ist aus meiner Sicht die beste Lösung, äh, zu lösen innerhalb eines klar begrenzten mhm. Zeitraums. Das kann gehen von 24 Stunden bis vier Tage. Und mhm. Sehr wichtig dabei ist, dass es, äh, dass es unterschiedliche Teilnehmer sind aus unterschiedlichen Studiengängen, aus unterschiedlichen äh, Hochschulen, aus unterschiedlichen Ländern. Das ist ja eigentlich äh, das ist die Besonderheit dieser Veranstaltungen, Das ist sehr kompaktisch und sehr international, sehr interdisziplinär, was man so mhm.
1: formulieren kann. Also dass eben viele verschiedene Disziplinen zusammen was Größeres vollbringen, als als einzelne Disziplinen geschafft hätten. Ja, wie sind Sie denn als Hochschule, Herr Professor Jakob, dazu gekommen, sich an diesem Makeathon zu beteiligen?
2: An dem Packaging Valley Makerton, ich wurde einfach gefragt, ob ich als Hochschule oder ob wir als Hochschule Kempten daran teilnehmen wollen über die Firma ITQ und über das äh, Packaging Valley. Ähm, wir sind an mich herangetreten, äh, nachdem ich ja schon mit der Firma ITQ an mehreren Makertons teilgenommen habe, ähm, mhm. um äh, zu sehen, ob wir hier als... Ähm, Hochschule, die jetzt nicht direkt im Packaging Valley beheimatet ist, trotzdem daran teilnehmen wollen und daran teilnehmen können. Und nachdem ich das als Chance für die Studierenden gesehen habe, sich hier äh, auch in Corona-Zeiten mal wieder live einzubringen, habe ich die mhm. äh, Gelegenheit gerne wahrgenommen.
1: Mhm. Herr Professor Eichinger, Sie sind ja mit der Hochschule Aalen Mitglied im Packaging Valley. Was waren für Sie die Beweggründe? Hat man da gesagt, ja wir sind Mitglied, klar machen wir damit oder was war so Ihr Antrieb? Also ich habe sehr
0: regelmäßig und intensiven Kontakt zu dem Packaging Excellence Center, das ja jetzt mit dem Packaging Valley fusioniert hat. Das war die eine Seite und die andere Seite auch über die Firma ITQ, mit der wir schon verschiedene studentische Projekte auch gemacht haben. Und die guten Erfahrungen sowohl mit dem Packaging Excellence Center als auch mit ITQ, ähm, haben mich eigentlich sofort überzeugt, dass wir dort teilnehmen. Natürlich auch dem geschuldet, dass die Studierenden bis zu dem Zeitpunkt letztendlich sich selber nicht mal gesehen haben. Und es war natürlich eine, mhm. eine fantastische Gelegenheit, auch den Studierenden jetzt mal was anderes in diesem Semester zu bieten und
1: darüber hinaus auch noch was Praktisches. War es schwierig, in Angesicht von Corona, Studenten zu gewinnen oder war da so ein förmliches Aufatmen und juhu, wir dürfen endlich mal wieder was machen?
0: Die Reaktion war unterschiedlich. Es gab äh, Studierende, die die Sorge hatten, dass es Auswirkungen auf die Prüfungsleistung hat. Die haben dann auch nicht teilgenommen und die die, die teilgenommen haben, die waren eigentlich äh, froh, mal was anderes zu machen und die waren äh, auch begeistert, dass es so ein Angebot gibt.
2: Mhm. Bei Ihnen, Herr Professor Jakob? Ja, bei uns war es ähnlich. Also wir hatten erst einmal ein sehr begeistertes Echo. Ähm, allerdings war das der Zeitpunkt jetzt nicht optimal, weil es relativ kurz vor der Prüfungszeit war und diejenigen, die jetzt Prüfungen oder mehrere Prüfungen hatten, die hatten sich dann eher zurückgehalten, so dass hm. das Team dann überschaubar groß war. Wir hatten also vier Leute bei uns, die mitgemacht haben. Von eigentlich geplant maximal acht Leuten, das wäre wär das gewesen, was bei uns auch in den Räumlichkeiten, wir waren ja an der Hochschule in Kempten tätig, was wir hier aus hygienetechnischen Gründen dann zugelassen haben.
1: Wie haben Sie den Packaging Valley make jetzt ganz konkret erlebt? Sie waren ja an den Tagen immer bei den Teams mit dabei und was waren so Ihre Erfahrungen, die Sie an diesen zwei Tagen gemacht haben?
0: Also ich,
2: ja,
1: ich persönlich
0: war in, äh, in Weiblingen bei der Firma Syntegon. Der Ablauf war eigentlich vergleichbar mit den Erfahrungen, die wir schon gemacht hatten. Es braucht so eine gewisse Zeit äh, des Warmwerdens. Am Anfang sind mhm. alle etwas zurückhaltend. Das hat sich allerdings relativ schnell gelegt. Die Aufgabenstellungen jetzt äh, bei diesem Megaton, die waren von den... Äh, Firmen ja vorgeschlagen, das hatte den Vorteil, wir kamen relativ schnell dann sagen wir, in das Tun. Diese mhm. kreative Phase, die brauchte man nicht. Und das hatte dann zur Folge, sagen wir, dass dieser das, das Aufwärmen relativ kurz war. Und ähm, dann lief es eigentlich äh, sehr harmonisch. Die Studierenden haben sehr intensiv gearbeitet. Und äh, wenn man mal diesen diesen Zustand erreicht, dass die motiviert sind, und mhm. äh, Interesse haben, ähm, dann, dann läuft es von selbst.
2: Mhm. War, war bei uns, oder kann ich so bestätigen vom Ablauf, ähm, der Nach-, Also der Nachteil jetzt von diesem verteilten System war, zumindest bei uns, dass wir ja nicht direkt an eine Firma gekoppelt waren, also dass das Team nicht direkt in einer Firma tätig war und damit Rückfragen an äh, die Aufgabensteller nicht mhm. besonders schnell äh, waren oder sehr, sehr dynamisch waren. Damit war aber das Team selber relativ auf sich alleine gestellt, womit aber der Freiraum dann auch wieder, der der verwendet werden konnte, groß war. Mhm. Sie
1: reden jetzt gerade von Freiraum, also die Studierenden hatten viel Freiraum, ganz individuell innerhalb dieses Themenrahmens etwas umzusetzen, Projekt. Wenn Sie jeweils jetzt ein Lieblingsprojekt sich raussuchen könnten, was war das und was wurde da konkret umgesetzt von den Studenten? Herr Professor Jakob, wenn Sie vielleicht beginnen.
2: Wir hatten nur ein Projekt und damit war das ganz klar das Lieblingsprojekt. Das war damit <lacht> okay. einfach. Ähm, äh, wir haben uns mit äh, dem Format Änderungen von Verpackungsmaschinen beschäftigt und dabei den Einsatz von Robotik für dieses Thema mit untersucht. Das heißt, wir haben... Cobots bei uns im Labor, mit denen wir arbeiten können. Und hier haben die Studenten sich erstmal Gedanken gemacht, ähm, allgemein aufgrund der Auf- auf Basis der Aufgabenstellung, welche Möglichkeiten wären denn überhaupt da, äh, überhaupt äh, diesen, diesen Formatwechsel von Verpackungsmaschinen zu realisieren? Um sich dann mit dem Thema Einsatz von Cobots ähm, damit zu beschäftigen und das haben sie dann auch in einer schönen Applikation entsprechend umgeführt.
1: War das dann direkt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Bauteile, die nicht mehr vom Mensch ausgeteilt werden, äh, ausgetauscht werden, sondern das wird komplett von Cobots dann übernommen?
2: Genau, also der, der Roboter wird dann an die Maschine rangefahren und der Austausch der Formatteile oder der, die Anpassung des Formats in der Maschine wird dann komplett von dem Roboter durchgeführt.
1: Herr Professor Eichinger, was war Ihr Lieblingsprojekt hier? <lacht> Also bei uns war die
0: Situation ähnlich. Es gab eigentlich ein großes äh, Thema. Mhm. Das ging um das Logbuch einer Verpackungsmaschine. Dieses Logbuch, das wird heute im Wesentlichen händisch geführt. Also irgendwelche mhm. Vorkommnisse, die an dieser Maschine ähm, geschehen, werden dort händisch notiert. Und die Aufgabenstellung war, äh, praktisch diese Situation elektronisch zu lösen. Und da gab es ja unterschiedliche Ansätze. Das heißt, die Aufgabenstellung war zwar gleich, aber die Herangehensweise dieser Vier Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die waren sehr unterschiedlich. Mhm. Und deshalb äh, war das, das Spannende äh, natürlich, wie, wie geht, wie gehen die Einzelnen das Thema an? Ähm, und am Ende des, äh, sagen wir, des gab es vier unterschiedliche Lösungen, obwohl die Aufgabenstellung die gleiche war. Und dort zeigt mhm. sich einfach wiederum diese, diese Freiheit, ähm, wenn man diese den Studierenden die Freiheit überlässt, ähm, dann ist es auch einfacher
1: für die kreativ zu werden. Mhm. Was war da eine ganz konkrete Lösung, die da umgesetzt wurde? Konkrete Lösung war eine Gruppe,
0: die hatte praktisch mit dem Arduino ein paar Beschleunigungssensoren ähm, aktiviert. Warum? Es gibt wohl hin und wieder die die Situation. Ähm, möglicherweise spezieller bei, bei, bei Syntagon in Weiblingen, dass da der Zug an der an der Maschinenhalle vorbeifährt und dann irgendwelche mhm. komischen Effekte entstehen. Und die haben dann letztendlich mhm. mit dem Arduino, mit diesen Sensoren, mit, mit dem ähm, Equipment, das zur Verfügung stand, das letztendlich aufgebaut und haben sagen wir, das überwacht, äh, gibt und haben das dann auch nachgestellt, gibt es da irgendwelche Erschütterungen, können wir die irgendwie zuordnen und haben das praktisch mit in das Logbuch aufgenommen.
1: Und da dann auch die Frage, inwiefern beeinflusst das dann die Maschine oder was hat es für Auswirkungen ja, genau, auf die Operation.
0: Die Situation, die war praktisch in der Aufgabenstellung, dass praktisch diese Vibrationen dazu führt, dass diese Maschine dann irgendwelche Fehler oder Aus oder, oder Abschaltungen vornimmt. Und mhm. keiner so richtig weiß, warum, bis man dann mit der mhm. Zeit dann draufkommt. Und praktisch aufbauend auf dieser Thematik haben sich die Studierenden überlegt,
1: wie können wir das hinbekommen. Mhm. Ja, also das, das waren viele spannende Projekte. Danke, dass Sie jetzt hier mal beispielhaft zwei genannt haben. Jetzt war es ja so, bei make das hat in den Firmen, also verschiedene Firmen, haben sich bereitgestellt, einen Standort darzustellen. Es gab vier verschiedene Standorte. Sie haben es gerade schon anklingen lassen. Glauben Sie, dass wir hier in Deutschland schon eine ausreichende Zusammenarbeit haben zwischen Unternehmen und Hochschulen, gerade in Form von so make
2: ich denke, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und jetzt speziell Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist schon sehr eng. Ob das jetzt immer im Rahmen von Makathons stattfindet, noch nicht. Also Makathons sind mhm. sicher noch ein, eine Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Firmen und, äh, und Hochschulen, äh, wo beide von profitieren können. Aber speziell die Hochschulen für angewandte Wissenschaften arbeiten doch sehr eng mit auf vielfältigen Art und Weisen, ob das jetzt mit Praktika, ob das äh, mit Projekten, ob das mit Projektarbeiten, Abschlussarbeiten ist, äh, sehr eng mit Firmen zusammen, äh, so dass sodass da schon eine sehr gute Zusammenarbeitskultur da ist. Wobei natürlich so ein Makerton dann noch mal eine äh, Erweiterung der Zusammenarbeit da ist, wo man in einem sehr begrenzten Zeitrahmen noch mal spannende Ideen, Findung äh, für Unternehmen auch äh, durchführen kann.
0: Also ich unterstütze die Ausführungen komplett von dem Herrn Jakob und zwar, die haben sehr engen Kontakt zu den äh, Firmen. Ich hatte ja im Vorfeld schon Kontakt zu der Bosch Packaging, also jetzt heute Syntagon, wir haben dort schon mhm. studentische Projekte gemacht, Abschlussarbeiten, das war das, was ich auch vorher sagte, sagen wir, die guten Erfahrungen ähm, mit diesen Firmen. Dieser Megathon hat sagen wir, noch einen anderen Aspekt, dass der, der Kontakt jetzt über diese zwei Tage zwischen den Studierenden und den Mitarbeitern, die bei uns vorhanden waren, die das äh, unterstützt haben, die auch Fragen zu, für Fragen zur Verfügung standen, dass dieser natürlich die, dieser Kontakt sehr viel intensiver war und dass den mit, mhm. im Laufe der Zeit natürlich auch die Studierenden ähm, dann gemerkt haben, das ist ja ganz interessant. Da kann ich ja mit mit den Leuten aus der Industrie mal intensiver reden. Da gibt es ja auch keinen Zeitdruck, da gibt's da gibt's einfach Freiraum äh, und mhm. denke ich, das ist äh, ein, ein wesentlicher Aspekt jetzt bei dieser Veranstaltung. Ähm, nicht, dass man unbedingt jetzt noch mal einen zusätzlichen Industriepartner hat. Das ist okay. Aber die die Möglichkeiten in so einem Format, die sind natürlich ganz andere. Sowohl für die Studierenden als auch für für uns als Professoren, da nützen wir natürlich auch die Chance jetzt äh, mit den entsprechenden Verantwortlichen. Bei uns war ähm, der CEO von Sündigern kurz da am Mittag kurz äh, dabei. Uh, und das mhm. ist natürlich eine, eine sehr entspannte Atmosphäre, wo man ähm, ja. das mal sehr
1: gut nützen kann. Wenn Sie beide jetzt für sich persönlich einen, einen Moment, eine Erfahrung heraussuchen müssten an diesen zwei Tagen, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, genau wegen diesem Moment hat es sich es gelohnt, dass ich mit dabei war. Was für eine Erfahrung war das? Wenn Sie wieder beginnen möchten, Herr Professor Jakob.
2: Erst einmal die Erfahrung, die Studenten wieder live zu sehen äh, und mhm. äh, die Studenten, den Studenten die Möglichkeit zu geben, gemeinsam was zu tun und sich gemeinsam mit einem Thema zu beschäftigen. Das äh, ist durch die Zeit Corona letzten Endes vollkommen weggegangen oder verloren gegangen. Also äh, ständig Videokonferenzen äh, entspricht nicht dem, was wir an der Hochschule für sinnvoll erachten, für auch didaktisch für sinnvoll erachten. Da ist das Zusammenspiel tatsächlich vor Ort ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Das Zweite war sicher dann äh, am Ende, wenn, wenn, die, wenn die Sache läuft und äh, wenn man dann in Richtung äh, Abschlusspräsentation kommt, wie die Studenten dann nochmal Feuer fangen beziehungsweise dann nochmal alles daran tun. Um die Präsentation innerhalb der vorgegebenen Zeit so, so gut wie möglich und so knackig wie möglich hinzubekommen. Das ist äh, auch immer sehr gut zu sehen.
0: Also dem würde ich mich äh, anschließen, wobei für mich nicht wirklich ein Moment das Entscheidende ist bei so einer Veranstaltung. Äh, das ist das, was ich vorher sagte. Sie haben die Möglichkeit praktisch über zwei Tage, mit den Studierenden zu reden oder umgekehrt einfach diese diese Möglichkeit letztendlich des Austausches das ist ja. eigentlich der große Benefit sowohl für mich als auch für die Studierenden ansonsten mhm. im Vorlesungsbetrieb ganz ist halt immer Stress und Vorlesungen und 15 Minuten Pause und natürlich äh, kann man mal einen Termin ausmachen aber dort ist völlig ungezwungen ähm, und diese Chance ähm, die bietet sich seltenst auch in dem mhm. Kontakt für mich jetzt mit den Unternehmen. Ich habe eine halbe Stunde mit einem Ingenieur dort mich ausgetauscht. Dann kam einer, der früher mal in München bei der Firma ITQ ein Projekt gemacht hatte. Da entstehen dann interessante Themen und Gespräche, die man normalerweise in der Projektarbeit in der Form gar nicht zustande bekommt.
1: Mhm. Das klingt... Sehr gut. Und ich war ja auch an den zwei Tagen anwesend und was Sie gerade schon gesagt haben, da kann ich mich anschließen. Das war einfach eine super inspirierende Zeit, toller Austausch und äh, einfach ein guter Spirit. Was würden Sie jetzt anderen Hochschulen noch mit auf den Weg geben, wenn Sie überlegen, ebenfalls so ein Projekt durchzuführen?
2: Machen. <lacht> Ja, das ist das, was in dem Wort drinsteckt, Makerton, ähm, machen. Äh, es gibt, es gibt sicher ein paar Hürden oder es ist sicher mal gut, wenn man zuerst als Hochschule an einem Makerton teilnimmt, der zum Beispiel auch von, von oder der extern organisiert ist. Äh, man kann sich allerdings auch äh, das selber zutrauen, wenn man dann mal die Erfahrungen gemacht hat. Und äh, selber so einen Town organisieren, der muss ja nicht riesengroß sein, der kann auch im Kleinen sein, es kann auch mal eine kleine Gruppe sein, ähm, aber ähm, das Durchführen, das zu erleben, wie die, wie die Studierenden dann auch äh, hier kreativ werden, zusammenarbeiten, über die Gruppen zusammenarbeiten, das ist, äh, das, ist das, was äh, hier sehr viel bringt und das ist auch aus meiner Sicht das, was die Studierenden in ihrer Zukunft, äh, im Beruf extrem weiterbringen wird, weil einzeln werden die Studierenden in der Zukunft nicht weiterkommen, sondern es ist immer ein Netzwerken, ein Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen äh, Fachbereichen kennen und äh, das sollten oder die Möglichkeit sollten wir einfach den den Studierenden bieten.
0: Da würde ich noch ergänzen. Also wenn ich Kollegen äh, auch aus anderen Hochschulen äh, sowas empfehle zu sagen, Leute tretet mal einen Schritt zurück und überlegt, ob denn tatsächlich dieser Invest von zwei Tagen auf der einen Seite ist es ein Verlust weil man keine Vorlesung hat, aber ob der Gewinn auf der anderen Seite nicht größer ist für, für die Studierenden, ähm, praktisch auch diese Soft Skills zu üben, das was gerade der, der Jakob gesagt hat, äh, das mhm. Zusammenarbeiten zu machen, äh, diese, diese Chance, die gibt es halt im Vorlesungsbetrieb nicht. Und da ist manchmal schwierig, die Leute davon zu, zu überzeugen, dass man vielleicht dann ein Kapitel weniger in der Vorlesung macht, dafür viele andere Dinge lernt. Die Schwierigkeit ist natürlich immer die, dass jeder Einzelne erstmal sein Fachgebiet im Kopf hat und da brauche ich eine gewisse Bereitschaft zu sagen, okay, ich habe, ich, ich, ich bringe meinen Beitrag in der Form, dass ich vielleicht in meinem Fach etwas weniger mache, dafür auf der anderen Seite einen, einen riesen Zugewinn habe. Der nicht unbedingt fachlich mhm. nur begründet ist, aber der für das Teamwork, das Dirk Jakob angesprochen für all diese Punkte deutlich, deutlich wichtiger ist als dann die, die fachliche Geschichte. Und das wird auch sehr häufig von den, von den Firmen äh, angesprochen. Die fachliche Ausbildung, das ist okay, also da haben die, die, die wenigsten ein Problem, aber sagen wir diese Soft Skills, die Teamfähigkeit, mhm. all diese Themen, die wir ja, sagen wir sehr spärlich nur ausbilden. Äh, dort hat man die Möglichkeit, teilweise sogar im internationalen Umfeld, mal Erfahrung zu sammeln, äh, in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur. Ähm, das wird von allen, von allen Seiten wird es, äh, immer ähm, propagiert, aber wie, wie wird es tatsächlich umgesetzt? Das ist gar nicht so einfach. Und hier haben man eine sehr, sehr gute, einfache Möglichkeit. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Jakob und Herr Professor Eichinger für diesen wunderbaren Einblick und wie Sie gerade schon schön zusammengefasst haben, einfach auch die Soft Skills, also die Empathie, die das Abstimmen im Team gemeinsam auch mehr entwickeln und erreichen. Das ist wirklich das, was auch so ein make ausmacht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn es denn nächstes Jahr wieder ein make geben sollte, wieder. Ja oder nein?
2: Gar keine Frage, natürlich ja. <lacht> Von, ja super, das wollte ich uns, hören. Das Seite auch. <lacht> ja, klar.
1: ja toll, genau. Und in diesem Sinne, wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann dürfen Sie gerne eine positive Bewertung da lassen. Wenn es noch Fragen gibt, können Sie auch gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Sage ich Tschüss.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und
1: erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.